0: Navegar pelo espaço Um momento na rádio para compreender a astronomia e o universo Colaboração da Associação de Astronomia da Madeira Emissões Navegar pelo Espaço Uma nota inicial para referir que passamos a transmitir esta rubrica na Antena 1 Madeira às sextas-feiras, depois das notícias das quatro da tarde. Fernando Góes regressa aos nossos estúdios, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góes.
1: Ora, boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes deste programa.
0: Hoje o tema principal uh, tem a ver com o telescópio James Webb, que será lançado no dia 22 de dezembro, portanto é uma data muito próxima, serão os novos olhos do Universo, uh, Fernando Gais.
1: Sem dúvida. A importância deste tema uh, é a a tudo aquilo que a astronomia nos pode oferecer. É um momento atual extremamente importante e, dada a sua relevância, estes equipamentos vão oferecer uma nova fórmula de observar o Universo, que até aqui não era possível. Enquanto o Hubble, que enfim há cerca de 30 anos foi lançado e depois do seu lançamento trouxe alguns problemas que os astrónomos tiveram que resolver de uma forma enfim, muito rápida, uhum. para que se pudesse observar as primeiras imagens, e nós sabemos isso, uhum. o Hubble informava de um problema, que era astigmatismo. Tinha uhum. astigmatismo e um, um, a miopia. Isto é, não conseguia observar de uma forma normal e direta a própria luz visível. Uhum. Ora, isso era um erro grave. Uhum. Para isso foi necessário socorrer-se de uma nova missão para resolver o problema do Hubble.
0: Mas foi importante o Hubble.
1: Vamos fazer aqui uma pequenina só comparação entre o Hubble e, e o... o James Webb, que tem estas uh, características. O Hubble deu-nos a conhecer todos os objetos de, através da luz visível, isto hum. é, todas as questões que foram captadas pelo Hubble, as galáxias, a formação das estrelas, a formação das próprias e o comportamento das próprias galáxias em si, como é que elas se aglomeravam, o nascimento e a morte das estrelas. Tudo isto foi um passo dos mais importantes na astronomia. Uhum. Até uma coisa que também nós estávamos à espera. Foi ele que começou a observar pela primeira vez as tempestades em Júpiter Isso. e Saturno. Uhum. Isto foi observação através da luz uhum. visível. O que vai acontecer com o James Webb já... Não é possível o olho humano captar. O James Webb vai fazer um trabalho através do Infravermelho. Ora bem, mas o James Webb, não podemos esquecer que é um projeto, não é só da NASA, é um projeto conjunto, e aí é que tem a sua envergadura, é um projeto conjunto da NASA, da ESA e do Canadá. Não nasceu ontem, não nasceu em 2016 ou 2000. 2000 nasceu logo a seguir precisamente do Hubble.
0: Tem praticamente Hubble 30 anos.
1: Quando ter os, os problemas que teve, pensou-se logo que teria que ser substituído por um outro telescópio. O James Webb começa aí. Lá está. A engenharia, os equipamentos, foi tudo pensado ao pormenor a partir destas questões que se colocaram logo de início. Depois tinha tal, a tal, tal pormenor. Enquanto o, 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 o Hubble observava através da luz visível, era necessário fazer uma observação mais profunda para o Universo através de detalhes mais importantes, que seria através do infravermelho. Uhum. Só hoje é que foi possível uh, dotar e equipar um, 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 um telescópio desta envergadura e desta engenharia e, e tecnologia. Uh, este telescópio é uma homenagem ao administrador da NASA no tempo do, da administração do Kennedy. Uhum. Portanto, foi um homem que ajudou a resolver o problema também ou pelo menos os pilares foram dele, para o lançamento do Homem hum. à Lua. É uma homenagem ao James Webb.
0: Quando se lançar o James Webb, propõe-se, digamos, clarificar algumas questões que ainda são mistério para o ser humano. É isso? é
1: precisamente isso. Mas, mas concretamente sobre que é e Sim. o que é? Ele vai tratar de questões sobre a infância do Universo. Hum. Isto é, vamos ir às origens praticamente do que, é que nós somos e o que é que estamos cá a fazer e para onde é que vamos? Vamos às nossas origens, à nossa infância do Universo. A partir de onde? Não do Big Bang propriamente dito, mas a formação das primeiras estrelas, das primeiras galáxias. O seu comportamento, como é que elas se aglomeraram, etc. etc. Isto através da luz visível? Ou elas já não existem como é Sim. natural. Não existe isto é, no momento atual, elas não estão formadas como nós vemos e observamos o céu normal através dos objetos que é possível captar através do telescópio. Tudo isto está espalhado pelo universo, no seu imensidão, pela radiação. A radiação de fundo só é possível observar através do infravermelho. Não são os, ossos, os nossos olhos que captam. Não conseguem captar. E para isto é necessário utilizar uma série de equipamentos. O James Webb tem um maior espelho primário de qualquer equipamento que exista no espaço para estudo do universo este trabalho é um trabalho feito em conjunto com outros eh, telescópios que já estão a operar há muito tempo que é o Keops com Platão, Ariel e será de facto chamemos-lhe assim o ouro sobre azul, como costuma dizer os equipamentos além do espelho primário e para trabalhar em conjunto com os outros equipamentos vai ter também um espetógrafo, esse espetógrafo sempre a trabalhar no infravermelho. Uhum. Por sua vez, o James Webb vai ser colocado numa posição, numa zona de Lagrange, isto é, numa das, das zonas onde é possível confluir concretamente a observação quer do Sol, quer da Terra em conjunto, e a cerca de 2 milhões de quilómetros da Terra. Isto é, não vai estar, como o um Hubble, um aqui a cerca de 400 quilómetros Praticamente. Portanto, vai estar muito Mas... mais longe do que qualquer equipamento. Vai operar numa temperatura de menos 233 graus Celsius. Portanto, vai trabalhar no frio permanente. Os seus equipamentos estão adaptados para isso. E adaptados para isso fazem com que aconteça uma coisa. O trabalho a estas temperaturas negativas vai dotar o, todos os equipamentos é que não haja qualquer ruído, qualquer interferência. Sim. Portanto, um equipamento que trabalha a temperaturas negativas é suscetível de libertar e limpar, limpar. todo o ruído que exista e as imagens que venham daí é possível vê-las de uma forma quase original. Por sua vez, as observações serão estudadas de uma forma muito promondorizada através do infravermelho e nesse infravermelho é possível detectar através do, do espectroscópio que ele tem, todos os fotões mais antigos que circulavam e circulam ainda pelo Universo, uhum. através dessa radiação de fundo. Os fotões são os elementos essenciais uhum. uhum. da luz uhum. e da de composição, depois, por sua vez, dos, dos objetos que compõem o Universo. Observar os elementos, uhum. a física e a química como a natural e o seu comportamento no momento, para que, efetivamente seja possível observar os detalhes até às origens, como acabamos de dizer há um bocadinho. É um avanço. Até é, de facto, uma engenharia grandiosa uhum. na mão humana que até hoje não foi possível dotar qualquer equipamento. Temos um trabalho futuro de uma forma inédita uhum. até hoje. O
0: telescópio James Webb será lançado no dia 22 de dezembro e foi o foco principal da conversa com o Fernando Góes. Passemos algumas referências. Uma primeira a dois asteroides diferentes, Electra e Cleópatra.
1: São dois elementos que também são importantes. Enquanto o 216 Cleópatra, ora bem, Cleópatra, a pessoa que descobriu este Estróide. asteroide, o John Palisa, foi em 1880. Depois disso, a União Astronómica Internacional resolveu fazer uma homenagem à, à Cleópatra. Portanto, isto é um objeto estranho, esquisito, hum. é irregular. E além de ser irregular, é um objeto que tem a forma daquilo que nós sabemos e que usamos vulgarmente. É um onço de cão. É de um cão. Portanto, tem dois... Tem duas partes lobulares, dos lóbulos. E é interessante observá-lo e a forma como ele se comporta no espaço. Está na cintura principal de asteroides. E, portanto, a sua, quer a sua, o seu movimento, tem uma forma muito característica e que dá-lhes uma, uma, um formato próprio para, na sua observação. É, é grande... Uma coisa das coisas que se pensa é que este, este asteroide não se formou através de uma colisão, mas através de uma aglutinação, junção de duas asteroides pela forma dos lóbulos que é composto. Portanto, é uma característica extremamente importante e que é visível na sua observação.
0: Em relação à Eletra?
1: É também um objeto mais ou menos do mesmo tamanho do anterior. Também é composto de uma forma irregular. É comprido e tem também um comportamento e um movimento também de uma forma irregular. É... Vamos lá ver uma homenagem a uma personagem mitológica Que era uma personagem que era uh, um dos deuses vingadores Portanto, uhum. ele chama-se letra Foi descoberto pelo Sr. Cristiano Narides e tem uma característica muito importante É composta por três luas Isto é, é daqueles objetos Que raramente temos Na observação dos asteroides Em 2016 Viemos a descobrir que afina, afinal não são só Uma, uma lua, são três luas que ele, que ele é composto
0: Estes asteroides são observáveis então?
1: São observáveis de vez em quando, como é evidente, claro. com a sua aproximação e é pelo seu formato e pelas suas características que tem esta, esta designação e pela sua menção que nós acabamos de referir.
0: São diferentes, Eletra e 216 Cleópatra. Exatamente. Uma outra referência ao cometa Leonardo, o viajante no céu da noite.
1: Ora, o Leonardo foi descoberto em 3 de janeiro de 2021, precisamente no início de um ano foi descoberto por um senhor chamado Greg Leonardo, normalmente estes objetos do espaço são uh, designados pelo nome do, do seu Sim. descobridor, ele é um investigador, pesquisador de todos estes objetos, principalmente asteroides e, e cometas, é uma pessoa que procura estar uhum. sempre a acompanhar toda movi esta movimentação uh, a nível uh, do, do espaço e... É, pertence ao observatório de Lemmon em Tucson, no Arizona. Este objeto, que era previsto ser tal e qual como o Neoise, dois anos atrás, foi um objeto que atingiu a magnitude 3 e onde foi possível fotografar ou captar as imagens de uma forma muito rápida uhum. e apresentou-se também numa harmonia, em termos do céu, comparativamente a outros uh, objetos Sim. que têm aparecido, outros cometos que têm aparecido, este apresentava-se projetado dessa forma. Ora, não aconteceu. Uhum. Atingiu agora, neste momento, já a sua aproximação ao Sol e, a partir da sua aproximação ao Sol, estamos agora já com uma, alguma dificuldade de observar. Uhum. Mas observar através de binóculos, só a nu não é possível, é possível. fazê-lo. Ou então através de telescópios. Neste momento está com uma magnitude entre 6 e 7. Uhum. Poderá eventualmente ainda descer mais qualquer coisa até, de, até janeiro, cerca de 3 de janeiro de 2022. Mas a verdade é que uh, foi uma decepção para os astrónomos, apesar de existirem no momento atual, existem centenas, milhares de imagens captadas pelos astrónomos. E já foi fazer, possível fazer algumas imagens bonitas deste, deste cometa. cometa. Mas a verdade é que elas são muitas milhares não atingiu aquilo que nós pretendíamos. Aguardamos por um outro viajante do espaço Sim. e na noite. É o que está acontecendo no momento atual. Ele neste momento está durante a noite, mas de madrugada, hum. entre as 5 e as 7 da manhã. Ainda vamos fazer mais uma tentativa nos próximos dias, na próxima semana, a ver se conseguimos. A partir daí vamos perder a oportunidade de, de... captar qualquer de... imagem, porque ele vai, vai passar para a noite e na noite vai estar muito baixo no horizonte, onde praticamente os tempos, neste momento, a meteorologia... Prevê podemos ser quase nublado, é? quase nublado. Raramente, mas raramente tem sido possível captar imagens do, do objeto. Fernando é Deus, uma mancha no momento atual, não sei. Até
0: à próxima conversa. Obrigada pela participação. Muito obrigado
1: a todos. Até à próxima oportunidade.